0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde, pour ce nouveau podcast, on va parler de standards de conception. Alors des standards de conception, bah, ça peut vouloir dire plein plein de choses en fait, et on va expliquer un petit peu dans ce podcast de, de quoi il s'agit. Il y en a euh, trois types que j'ai envie d'aborder dans ce podcast, j'ai envie de parler de standards de conception à un niveau personnel, à un niveau mondial et à un niveau corporatif. Bon, la considération de départ c'est de se dire qu'on est entouré de plus en plus d'outils numériques et que l'importance de ces outils numériques, bah, elle est de plus en plus incontournable. Euh, on a de plus en plus besoin de faire des démarches administratives, d'utiliser toutes sortes d'applications, de sites web, là où auparavant, bah, on pouvait se rendre à un guichet, rencontrer un humain, et puis réussir à s'arranger directement avec lui. Alors, j'ai déjà parlé dans un autre podcast, le La Maxime, l'ordinateur est fatal de Benjamin Bayard, en fait, qui euh, explique en quoi, justement, cette transition d'une prise en compte humaine vers une prise en compte numérique, bah, elle n'est pas du tout à notre avantage, parce qu'avec l'humain on peut négocier, et puis avec une interface, si elle est mal foutue, et en général elles sont toujours mal foutues, et eh bien euh, forcément il y a plein de situations où des gens qui sont dans des, des cas un peu d'exception, pas prévus pour les concepteurs, euh, par les concepteurs, bah, se retrouvent bloqués dans leur démarche sans plus pouvoir faire grand chose. Donc euh, bah ça c'est une espèce de paradoxe et normalement ce paradoxe euh, par mon métier, je suis supposé contribuer à euh, les désamorcer, ces situations. Puis bon, bah maintenant ça fait euh, presque une vingtaine d'années hein, que je travaille dans différents euh, mandats, milieux, objectifs en rapport avec le UX design à différents niveaux, euh, jeux vidéo, euh, banque, euh, petite entreprise. Euh, Écoles, euh, euh, toutes sortes de projets, ministères, enfin bon, c'est assez varié. Et puis, pour dire les choses assez simplement, à tous les niveaux, assez systématiquement, sauf de très rares exceptions les projets qui ressortent bah, sont assez systématiquement pourris bon alors le dénominateur commun c'est quoi bah, on peut se dire c'est moi qui passe à travers donc c'est peut-être moi qui suis pourri hein, Ça, c'est tout à fait une possibilité euh, mais euh, même si je pense pouvoir m'améliorer à mon avis il y a d'autres causes en fait, qui peuvent être intéressantes parce que quand je discute avec d'autres outils ou quand je vois d'autres outils par lesquels je ne suis pas passé bah, je, à moins que je sois trop critique je trouve que tous les outils numériques d'une certaine façon sont pourris en fait. donc on est entouré en fait, quasi systématiquement euh, systématiquement, tout le temps, de façon omniprésente, par des, un environnement informatique dysfonctionnel. Bon, ça, c'est assez fascinant quand même, de se dire à quel point c'est facile de rater systématiquement euh, bah, tout, toutes sortes d'outils. Euh, à quoi ça peut être dû Alors, il y a plein, plein de facteurs. Hein. Le facteur le plus simple euh, et assez facile à comprendre aussi, c'est on n'a pas le temps. Et euh, il y a le corollaire, c'est on n'a pas le budget, on n'a pas l'argent. Donc euh, voilà, vous avez un objectif de concevoir un outil pour différents besoins. Et puis, bah, assez rapidement, euh, tout l'argent va être bouffé par différentes surprises. Euh, systématiquement, le délai de production ne va pas être respecté parce qu'il bah, y a toujours, euh, toujours des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et puis, euh, bah, quand vous avez un UX designer, un ergonome, un UI, enfin n'importe qui qui arrive en disant « on va améliorer la qualité de vos produits », et cette qualité, cette amélioration, bah, on va la faire comme ça, bah, systématiquement, euh, ça va être, bah oui, mais ce n'est pas ce qu'on avait prévu, faire quelque chose qui n'est pas prévu, on n'a pas le temps, ça va coûter plus cher, on n'a pas l'argent, et donc, euh, donc bah, ça va pas être possible. Bon, alors, euh, celui-ci, c'est vrai que c'est un problème assez systématique, hein, c'est assez simple, mais il euh, y a d'autres choses qui sont un petit peu plus subtiles, qui contribuent également à faire en sorte que bah, nos, euh, nos, nos environnements sont, sont pourris. Alors, bah, c'est là que je vais parler de standards. Alors, euh, les standards, dans un premier temps, alors un standard, c'est quoi C'est quand vous voulez concevoir, par exemple, une fonctionnalité, vous allez vous efforcer de faire en sorte que cette fonctionnalité ait toujours la même apparence. Typiquement, dans une interface, vous voulez définir que vos boutons auront une apparence rouge avec euh, un cadre qui sera légèrement arrondi. Bon, Après, il y aura différents styles de boutons. Hein. Il y a des boutons primaires, il y a des boutons secondaires, il y a des boutons liens, euh, des boutons tertiaires en quelque sorte. Et puis, il peut y avoir différentes catégories de boutons. Mais voilà, en quelque sorte, ça va être votre charte graphique, votre système de design qui va permettre de dire bon, « bah, Dans notre interface, euh, les différentes possibilités d'interaction et de représentation de fonctionnalités, ça va être représenté comme ça, ou comme ça, ou comme ça, selon telle et telle et telle règle. » Bon, très bien. Alors, le problème quand vous êtes designer, c'est que bah, vous, vous n'êtes pas une machine. Donc, votre boussole des standards de qualité... Eh bien, ça arrive pour tout le monde, ça m'arrive aussi, elle a tendance à bouger. C'est-à-dire que dans certaines situations, vous allez voir euh, une interface avec des besoins, et puis vous allez dire, tiens, bah, euh, les boutons, je vais les représenter plutôt de telle façon, en prenant euh, tel type de cadre, avec tel contraste de couleur et telle taille de police. Voilà. Et puis vous allez euh, vous en tenir là-dessus. Et puis peut-être au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous allez vous dire, ah mais en fait, euh, on pourrait peut-être un peu améliorer la recette, et euh, mon système de boutons peut-être que ça pourrait être rendu plus lisible si, euh, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, ah, bah quelque chose que j'avais traversé typiquement vous avez une question, euh, souhaitez-vous détruire le fichier et puis vous avez réponse avec deux boutons, euh, oui ou non Bon, et puis on se rend compte que euh, si vous regardez les boutons juste où c'est écrit oui ou non bah euh, vous êtes obligé de relire la question pour vous assurer de la signification du oui ou non donc, mettons qu'au début, bah, dans votre système, avec une petite euh, modale qui demande souhaitez-vous détruire euh, ce fichier, réponse euh, oui ou non, bah, euh, vous direz, euh, voilà, mon bouton euh, oui, c'est quelque chose de destructif, donc peut-être que je vais le mettre en rouge, non, c'est quelque chose de non destructif, peut-être que je vais le mettre en vert, et euh, comme ça, ça donnera un indice supplémentaire sur la dangerosité de cliquer sur oui ou sur non. Bon et puis euh, quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard vous allez vous dire bon peut-être que mon oui ou non c'est pas assez clair et peut-être que je peux remplacer ça par des verbes et donc vous allez changer votre système de design et dire bon bah mes boutons oui ou non je vais plutôt reprendre les verbes et ça va être voulez-vous détruire des fichiers et plutôt que oui ça peut être détruire et plutôt que non ça peut être annulé des verbes en fait qui euh, donnent une signification sur vos actions. Et en regardant les boutons détruire ou annuler, en tant qu'utilisateur, vous n'avez plus besoin de relire la question et vous vous sentez a priori plus conforté dans votre choix avec un risque de vous tromper d'utilisation de boutons moins grande. Donc euh, voilà. Mais ce faisant, des marges d'amélioration comme ça, il y en a plein, c'est constant. Et euh, bah, en faisant ça, vous rompez votre logique de design et vous apportez des contradictions dans euh, la logique d'utilisation euh, entre les nouvelles interfaces que vous allez designer et les anciennes interfaces. Donc dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Il bah, faut être constant et puis, il faut quand même être à l'affût des, euh, des possibilités d'améliorer vos interfaces. Mais si vous apportez ce genre de changement, bah, quelque part, il faut être en mesure de reporter ces changements un peu partout. Bon Après, euh, des outils de prototypage, s'ils sont bien conçus, vous permettent de gagner du temps en faisant en sorte que ce type de bouton, il bah, y a en quelque sorte un bouton avec un style parent. Et puis, ça vous permet, quand vous faites une modification sur le style parent, que ces modifications se répercutent sur toutes les interfaces qui euh, appellent ce type de bouton, donc euh, plutôt que faire des modifications euh, à plusieurs dizaines ou centaines d'endroits, vous faites une modification à un seul endroit et euh, c'est changé, mais euh, encore faut-il être bien organisé, bon bah derrière voilà c'est un métier, hein, donc normalement il faut être bien organisé pour gagner du temps et pouvoir faire face à ce genre de choses, donc ça c'est un premier euh, facteur de fluctuation qui n'est pas évident, c'est euh, une évolution des standards personnels, qui est souhaitable, parce que euh, on peut toujours faire mieux. Mais euh, voilà. Alors, ce, ces évolutions de standards personnels, elles sont confrontées à d'autres standards. Les standards mondiaux. C'est-à-dire que si vous apportez une amélioration à quelque chose, souvent, vos collaborateurs, ils vont dire, bon, d'accord, ça me semble intéressant, mais euh, euh, c'est quoi la pratique C'est quoi la pratique usuelle, mondiale Et donc, on va vous demander de comparer et de justifier vos choix de design par rapport à ce qui se fait à l'extérieur. Bon, globalement, il y a deux possibilités. Euh, soit, quelque part, votre interface Auparavant était un niveau de qualité inférieur à ce qui se fait dans le monde, et donc là, dans ce cas-là, vous n'avez pas de difficulté à dire bon bah regardez dans le monde ça se passe comme ça, ça se passe mieux que dans notre environnement, et donc bah on aurait tout intérêt à se mettre à niveau en faisant comme ça comme ça. Et puis, euh, bon, alors là, il se pose ensuite des difficultés, c'est que les standards au niveau mondial, mais ils ne sont pas uniformes, il y a plein de gens avec des niveaux de qualité différents dans leur interface, donc il y a différents joueurs, donc on va se référer en général aux joueurs principaux, euh, Microsoft, qui sont euh, pas toujours euh, de, très bons, euh, de très bons conseils, euh, Apple... Euh, que ce que fait Google, bon voilà les grosses boîtes, et puis il peut y en avoir beaucoup d'autres, et puis on peut se rendre compte qu'il y a des différences de choix stratégiques de design entre ces grosses corporations. Donc c'est pas évident. Donc quand on vous demande, dans le cas où votre environnement est moins bon que ce que se fait ailleurs, bah, de comparer, vous allez être confronté à des standards mondiaux qui sont inconsistants entre eux et qui vont même parfois être contradictoires. Et donc là, ça va être un niveau de difficulté supplémentaire, c'est qu'on va vous demander de choisir et euh, bah, d'expliquer un peu pourquoi tel modèle est mieux que tel autre. Et ça, ça peut être très compliqué parce que euh, entre euh, les systèmes de design de ces gros joueurs, justement, réussir à expliquer lequel est le meilleur, bah, euh, si euh, en ressources vous avez juste vous euh, votre intuition et puis pas beaucoup de temps, ça peut être très compliqué. Là où ces grosses corporations, a priori, ont plus de monde, des études, du temps et euh, même dans ces conditions-là, ce qu'elles proposent, ce qu'ils proposent, ce n'est pas parfait. Donc, euh, c'est pas évident. Et ça, c'est la première situation facile. Dans la situation où votre environnement technologique, il est moins bon que ce qui se fait ailleurs. Il y a une autre situation qui est encore plus embarrassante, c'est la situation où ce qui se fait à un niveau mondial, bah, c'est un niveau de qualité critiquable. Alors, il y a un exemple assez évident, c'est la taille des textes. Donc, euh, assez partout dans les environnements numériques, que ce soit sur téléphone, sur euh, moniteur de bureau, ou sur euh, d'autres euh, types de représentations encore, hein, eh bien, vous avez des textes qui sont trop petits. Pour revenir brièvement dessus, c'est trop petit parce que souvent... Les programmeurs qui travaillent sur le, les, les interfaces, souvent, c'est des gens jeunes. Et euh, donc, ils ont des yeux en bon état. Et les personnes plus vieillissantes, bah, il peut y en avoir qui vont rester euh, programmeurs ou programmeuses. Mais souvent, ça va être des gens qui vont euh, gagner du galon, des responsabilités. Et qui peuvent ensuite passer plus dans la gestion d'équipe et moins sur le code. Et euh, donc, les gens qui vont déterminer la taille d'affichage, des écrans, eh souvent, c'est des gens qui vont avoir une très très bonne vision, même si elle est corrigée avec des lunettes, donc très bonne vision avec des lunettes, mais qui ne vont pas réussir à se projeter sur les capacités de vision de personnes de 40, 50, 60 ans, pour qui ça va être beaucoup plus difficile. Et donc, quand on propose une grosse taille d'écriture pour des programmeurs jeunes, eh bien justement, d'une part, ça va heurter leur standard personnel, ça va être contre-intuitif par rapport à leur acuité visuelle, et puis d'autre part, bah, euh, ça va aller à contresens euh, des standards mondiaux, parce que euh, bah, au niveau mondial, les tailles de texte restent petites. Donc là, le problème est expliqué très succinctement, mais c'est une explication assez simple finalement pour dire que pour les histoires de taille de texte, pour des problèmes assez évidents les textes sont trop petits pour une bonne part d'utilisateurs, et bien à niveau mondial, presque toutes les interfaces et presque tous les systèmes sont en retard et continuent à proposer des interfaces illisibles et très inconfortables à consulter. Donc là, c'est assez dramatique, parce que lorsque vous arrivez pour combattre un système, un problème assez simple, « Bonjour, votre interface est sûrement du texte », votre texte n'est pas lisible pour le, les personnes que vous cherchez à atteindre et pour corriger ce problème ben on va juste augmenter la taille de texte même si ça a des répercussions de mise en page qui ne sont pas forcément évidentes à aborder ben on va vous répondre ben « oui mais regarde ce qui se fait à l'échelle mondiale » et l'échelle mondiale c'est pas ça et vous allez passer beaucoup de temps à essayer de convaincre les personnes et donc vous allez avoir une résistance au niveau de votre hiérarchie qui aura peur de prendre des risques, euh, une résistance du fait qu'il n'y a pas de bon modèle pour expliquer ça une résistance de la part des développeurs qui vont dire c'est absurdement trop grand et euh, au bout du compte, même pour un problème aussi simple et même en apportant des articles scientifiques qui euh, expliquent à quel point c'est euh, important d'augmenter la taille de sexe sinon les gens n'arrivent pas à lire, et bien même ce problème là aussi euh, basique, en général il est à la corbeille, ou alors il est dans un compromis on va le passer de complètement lisible à un peu illisible, ce qui est un peu mieux mais pas beaucoup plus, parce qu'un texte illisible même plus grand reste illisible donc euh, les standards mondiaux c'est pas évident à gérer, donc d'une part vous devez vous battre contre vos standards personnels euh, les standards personnels vous poussent à vous améliorer et donc, vous allez générer des inconsistances dans votre système, votre propre système de design, ce qui va euh, apporter un besoin d'argumentation et de justification auprès de votre hiérarchie. Vous allez vous battre contre des standards mondiaux. Mais là, si on en reste là, ce sera assez simple. Il y a un autre niveau encore c'est les standards corporatifs. Alors, les standards corporatifs, c'est que vous arrivez avec vos bonnes idées, et puis euh, vous allez expliquer bon, très bien, c'est ça que vous voulez, mais dans ce que vous voulez, il y a des erreurs. Donc, on peut faire les choses autrement, et vous allez voir, en faisant les choses autrement, ce sera plus efficace. Et là, ce qu'on va vous répondre, c'est, bah oui, très bien, mais sur nos, nos autres interfaces qui marchent déjà, qu'on a déjà diffusées, c'est pas comme ça que ça marche. Et euh, bah, si on améliore euh, le système pour l'interface sur laquelle vous êtes en train de travailler, bah, ça va créer une espèce d'irrégularité, d'inconsistance avec les autres interfaces et les autres outils ailleurs qui utilisent une fo un, un fonctionnement différent. Et donc, on va vous demander de respecter avant tout avant vos standards personnels, avant les standards mondiaux, les standards corporatifs, et évidemment, les standards corporatifs, bah, les bousculer. D'une part, c'est très lent, et puis d'autre part, bah, comme ils sont vieux, en général, ils sont sujets à des améliorations, ils sont sujets à plein d'erreurs, donc c'est très compliqué. Et, euh, et là, en fait, bah, ces trois niveaux, on se retrouve assez rapidement à des situations bloquantes, parce que des points d'amélioration, en général, on veut les amener par centaines, hein, en étant gentil, et puis, bah, le moindre apport bénéfique qu'on veut, qu veut apporter, bah parce que vous n'êtes pas libre, parce que vous devez respecter les standards corporatifs et mondiaux et personnels, bah, euh, vous vous êtes rendu compte à devoir argumenter très très longuement pour chacune des améliorations. Comme vous êtes plus lent, vous prenez plus de temps. Comme vous prenez plus de temps, ça coûte plus cher. Et comme ça coûte plus cher, au bout d'un moment, on vous dit bon, il bah, faut arrêter de déconner là. On va avancer. Il faut livrer le produit. Donc, euh, donc bah, on va faire comme on sait faire et euh, bah on va faire avec des erreurs, mais après tout, on s'en fout, parce que le but, c'est de livrer. Et donc, euh, bah, c'est une situation qui est assez aberrante, parce qu'il y a des problèmes qui, sont, euh, qui semblent très faciles à solutionner, et puis malgré tout, malgré notre expertise, malgré les argumentations qu'on peut apporter, eh bien, euh, on se heurte à des murs, et pas un mur, mais toute une série de murs, et en général, même si on arrive à en casser 1, 2, 10, 20, il suffit qu'il y ait un mur qui tienne bon, et puis, bah, on va vous dire, ben bah, non, voilà, on ne peut pas. Et on se retrouve donc encore avec une interface pourrie. Alors, c'est pas quelque chose de binaire. Hein, Ce pas une interface est pourrie ou elle est excellente. C'est un peu plus euh, doux. Et voilà, on peut avoir des degrés de, de mauvaise qualité. Et donc, euh, par notre intervention, en général, on arrive quand même à solutionner certains problèmes, désamorcer certains pièges. Mais dans l'eau, il reste toujours des choses qui sont en général aberrantes et... Euh, bah, il faut choisir nos no combats Je t'ai tombé sur un collègue ergonome dans une boîte de jeux vidéo et puis lui c'était un peu sa, sa situation il était complètement désemparé devant le nombre de choses à corriger dans ses, ses interfaces et puis la violence et l'énergie que ça lui prenait pour réussir à argumenter tous les points et puis il disait qu'au bout du compte bah, voilà, il devait choisir ses, ses combats donc il identifiait selon lui les problèmes qui étaient le plus critiques d'une part et d'autre part pour lequel il y avait la meilleure capacité d'écoute et là dessus bah, c'est là qu'il mettait son énergie et puis pour les autres, euh, bah, il donne des avertissements évidemment et puis euh, bah, euh, si ce n'est pas suivi, il dit qu'au bout d'un moment, ce n'est plus son problème parce que bah, c'est un travail, euh, une œuvre collaborative et, euh, et puis bah, pour que ça marche bien, il faut que tout le monde avance dans le même sens bon. Les problèmes de design corporatif, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas non plus stable au bout d'un moment, il peut y avoir des sursauts de la corporation qui va dire « bon, bah il faut qu'on change notre système de design, donc on va changer le fonctionnement ». Et ce n'est pas quelque chose qui se fait simplement. Les différents fonctionnements des différents éléments de design vont être passés en revue par différents experts. En général, il va y quand même y avoir un gain à différents niveaux, mais euh, bah, parfois on statue sur des changements. Et puis après, on a besoin de recul et on se rend compte que les changements pourraient être encore bonifiés après, mais quelque part, c'est trop tard et puis ce qui peut se passer aussi, c'est que les décisions pour réussir à apporter tel ou tel changement, parfois c'est fait dans l'urgence, à la volée, en l'absence de tests, en l'absence de données, et donc c'est fait sur la sensibilité de quelques-uns, avec quelques vagues références théoriques, euh, qui peuvent déjà apporter à éclaircir un peu le débat, mais on pourrait avoir besoin de beaucoup plus de recherches, et c'est pas, euh, pas évident en fait. Donc les standards de l'entreprise le, peuvent changer, mais même la façon dont ces standards changent, bah, quelque part, c'est euh, très délicat, en fait. Bon, et puis, euh, c'est pas pour dire les standards corporatifs, c'est le mal. Il y en a besoin. S'il n'y avait pas ces standards, vous imaginez bien que chacun des designers qui arriverait sur un projet arriverait avec ses propres solutions. Et donc, là, il y aurait un risque qu'il y ait certaines facettes d'une interface qui fonctionne de certaines façons, peut-être même très bien, mais euh, d'autres facettes d'un autre outil euh, par... Euh, conçus par d'autres designers et d'autres développeurs, bah, pourrait fonctionner de façon totalement différente, euh, peut-être très bien aussi, mais avec des inconsistances de fonctionnement de l'un à l'autre, et puis quelque part euh, une grosse perte en termes d'économie de développement, parce que euh, les choses à développer pour le premier projet et pour le deuxième partagent finalement très très peu de points communs, et donc il faudra en quelque sorte réinventer la roue pour énormément d'outils qui quelque part pourraient être plus convergents. Donc, il y a des avantages énormes à avoir un système de design corporatif. Mais quelque part, c'est lourd. Et quand vous voulez apporter des changements sur des failles que vous voyez, bah c'est très lourd. Bon, alors, quelque part, ça c'est pour identifier le problème, mais c'est quoi la solution Comment est-ce que malgré tout, on peut aborder ce, ce genre de, de problème pour réussir à apporter du changement bah, Quelque part, il faut être bon et rapide. D'une part, je pense qu'en tant que UX designer, vous devez euh, avoir un très faible attachement à vos standards personnels, à vous. Par contre, une bonne connaissance des bonnes pratiques de design et puis, très rapidement, être en mesure de vous sentir à l'aise avec les systèmes de design corporatifs. Voyez tout de suite les possibilités des librairies de, de design qu'on vous propose. Il Ayez une bonne connaissance de comment ça peut fonctionner. Et puis, essayez aussi de voir au milieu de vos collaborateurs quels sont les éléments... Qui peuvent être améliorées sans que ça provoque trop de crispation mais si on vous explique que quelque part ça marche pas bah euh, voilà par des pertez pas d'énergie là dessus parce que là vous freineriez tout le monde et vous allez contribuer à des retards de, de production donc à vous de voir en fait les forces et faiblesses des pièces de lego que vous avez à disposition et puis bah après c'est un design par la contrainte une fois que vous avez identifié les éléments avec lesquels vous pouvez jouer bah avec ça malgré tout en connaissant les règles du jeu de la corporation bah, vous allez essayer de faire quelque chose de bien. Et si vous voyez qu'il y a des choses qui fonctionnent mal, vous pouvez vous appuyer sur des standards mondiaux qui fonctionnent bien. Des standards mondiaux, des exemples et des articles qui vous permettent de dire « bon bah là, on a quelque chose qui fonctionne de cette façon-là ». Et peut-être qu'à un niveau de changement de système de design corporatif, on pourrait envisager un changement dans ce sens-là, en contactant les bons collaborateurs pour les préparer à un changement qui aille dans le bon sens pour bah, la prochaine étape quand la corporation sera, sera prête et puis à un niveau personnel il bah, faut être bien organisé donc il euh, faut se laisser une ouverture à des améliorations, il y en a toujours avec le recul et la pratique on se rend toujours compte que notre travail peut être bonifié donc il faut laisser la porte ouverte là-dessus et donc dans la façon de concevoir votre travail, euh, essayez d'être assez organisé pour que quand vous avez des changements à apporter qui soient validés par euh, vos, vos collègues, que vous ne passiez pas trop de temps à euh, corriger euh, toutes vos, anciens, vos anciennes interfaces vos anciens travaux pour que euh, bah, vous, vous ne puissiez pas euh, perdre trop de temps là-dessus et au contraire continuer à avancer sur les, les autres outils, les autres aspects de l'outil que vous avez à, à travailler donc voilà, les standards personnels qui bougent, les standards mondiaux qui peuvent être dans certains cas supérieurs et dans d'autres cas inférieurs, et ce n'est pas évident du coup de les utiliser comme exemple, mais on va toujours en général demander de situer vos propositions d'amélioration par rapport à des standards mondiaux, et les standards corporatifs qui vont être les plus fortes contraintes et en général les facteurs de de faiblesse et d'inconfort d'utilisation les plus lourds à gérer bah font que euh, les processus de développement, plus on est nombreux, moins on rit euh, plus c'est difficile, plus c'est lent, plus c'est coûteux d'apporter des interfaces de, de qualité et plus finalement bah, on se retrouve avec la situation où euh, bah, on, vous a, on vous dit que c'est bien gentil tout ça mais on va faire au plus vite et au plus bâclé c'est pas une fatalité, c'est quelque chose néanmoins qui est très très courant, et euh, si vous écoutez de podcast, ce podcast, bah, c'est bien d'être euh, préparé à ce genre de problème qui va arriver en boucle dans votre carrière, j'imagine que vous en avez déjà rencontré euh, quelques fois, et puis bah, de vous dire que quelque part, d'une part, il faut faire avec, et d'autre part, vous pouvez quand même être agile dans votre compréhension et des maîtrises de ces contraintes liées à ces standards, et puis vous permettre de jouer avec plus élégamment pour apporter malgré tout des solutions qui soient plus agréables pour les utilisateurs. Voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié ce podcast, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.